0: Regarde.
1: Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Regards, émission dans laquelle nous recevons euh, toutes les deux semaines des photographes pour nous parler de leur travail. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Bertrand Vandeloise. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de radio.
0: Merci beaucoup, bonjour.
1: Bertrand, vous êtes devenu photojournaliste après des études de photographie en Belgique. Alors j'imagine donc que c'était un, un vieux rêve qui se réalise. Qu'est-ce qui vous passionne autant dans ce métier
0: euh, Je pense que c'est de côtoyer les autres, tout simplement. De raconter, euh, de raconter les autres, de les regarder un peu, un peu plus longuement et, euh, et de les raconter. Quoi.
1: De raconter des histoires.
0: Oui, les histoires des gens. <rire>
1: vous êtes euh, photographe multitask aussi, vous êtes euh, photojournaliste, vous travaillez aussi dans différentes structures associatives ou culturelles, je crois. Mmh, ouais. Vous donnez aussi des cours. Est-ce que c'est le prix à payer pour faire un, un métier qui est aussi, où il est aussi difficile de faire sa place
0: ben, Je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder le métier. Ben, moi, je suis papa et tout, donc clairement, j'ai, 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 euh, voilà, j'ai un besoin de pouvoir en vivre décemment et du coup oui moi c'est ma façon à moi de, de, de fonctionner mais en même temps je fais que des choses que j'aime, donner cours j'adore et ça, ça me permet justement de faire autre chose, j'adore le photojournalisme parce que je suis sur le terrain et c'est super agréable et puis de temps en temps je fais du corporate ou je travaille pour un centre culturel et en général tous mes projets sont différents et ils ont tous un apport, un apport bah, qui soit financier ou autre mais en général j'aime ce que je fais de toute façon quoi.
1: Vous travaillez beaucoup sur la question des réfugiés, sur mmh. la guerre aussi. Est-ce que c'était un peu une évidence pour vous de s'intéresser à ces sujets pourquoi, pourquoi ces sujets
0: ben, En fait, c'est, c'est, je ne sais pas trop. Peut-être c'est un peu le hasard. En, en 2008, euh, j'ai commencé par Calais. Donc je suis allé à Calais en, vers ouais, 2007-2008. Et directement, ça m'a frappé. Et je ne me suis jamais dit que je vais travailler sur l'immigration ou sur l'exode, etc. Et euh, j'ai commencé par Calais, puis j'ai rencontré des gens, puis j'ai eu envie de savoir ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée, donc j'y suis allé, j'ai, j'ai été au Moyen-Orient. Et en fait, c'est vraiment, on va dire, un peu de la curiosité, et euh, mais c'est pas moi qui, qui ai décidé d'aller vers ce sujet, mais je pense que c'est un gros sujet, euh, une grosse thématique, en tout cas, qu'on vit euh, actuellement... Et donc, c'était un peu une évidence. Mais de prime abord, je pense que c'est, c'est juste s'intéresser aux autres. Et, euh, et, je, et je peux le faire ici à Bruxelles et je peux le faire ailleurs. Et, euh, et ouais, c'est, ça, c'est l'envie de, de mettre en lumière plein de situations. Quoi.
1: Alors justement, euh, vous photographiez les réfugiés qui sont aussi euh, donc une conséquence de la guerre. Ouais. Euh, on vient de voir une guerre qui a démarré le 24 février dernier en Ukraine. Est-ce que ça a changé votre façon de faire du, un, le travail, cette guerre qui est juste aux portes
0: de l'Europe je crois que personne ne s'attendait à ce que ça démarre comme ça aussi vite. Et c'est vrai que quand on voyait l'actualité, euh, bah en tant que photojournaliste, en Europe, je pense qu'on se dit euh, bah qu'on va y aller, tout simplement. Euh, moi, enfin, quand ça a démarré, fin février, euh, je crois que je me suis direct dit bah, « je vais y aller ». Et euh, j'y suis parti début mars. Et en fait, euh, ouais, c'est, un, c'est, un, c'est, un, c'est un genre... Euh, D'évidence quoi, c'est pas très loin, c'est accessible, je veux dire, euh, en, en question pratique, euh, voilà, on prend un Ryanair jusqu'en Pologne et euh, on est à la frontière Ukraine, du, de l'Ukraine, donc euh, c'est pas très très compliqué d'y aller et, euh, et c'est pour ça je pense qu'on s'est retrouvé à, peut-être pas dans les premiers jours, mais en tout cas dans le courant du mois de mars, il y a beaucoup de photojournalistes qui ont commencé à arriver et là actuellement il y en a encore beaucoup qui sont sur place ou qui partent seulement maintenant. Et et je pense que oui, ça ça fait partie de notre métier et euh, c'est un un genre de besoin comme ça et donc quand c'est proche, bah, on y va plus facilement quoi.
1: Alors justement, euh, dans cette émission, on propose toujours à l'invité de choisir certaines de ces photos, oui. à commenter, des photographies que nous mettons euh, bien sûr sur le site de l'émission. Aujourd'hui, pour commencer, vous avez choisi trois premières photographies qui mm-hmm. illustrent la guerre en Ukraine. La première photo que vous avez choisie est une photo euh, assez impressionnante. Mm-hmm. On y voit une foule qui traverse des voies de chemin de fer dans une cohue assez chaotique. Racontez-nous un peu euh, l'histoire de cette photo.
0: Mais en fait, euh, j'ai, j'ai choisi cette photo parce que ce n'est pas ce que je fais habituellement. Habituellement, j'essaye de faire plutôt du portrait et donc de m'arrêter et de passer du temps avec une une personne ou un groupe de personnes, et de raconter leur histoire. Mais quand je suis arrivé à la gare de Lviv, c'était début mars, et en fait, c'est, c'est vraiment tous les trains venaient de tout le... C'est une ville de l'Ouest, et donc c'est la, la ville par laquelle sont sortis beaucoup d'Ukrainiennes. Euh, c'était principalement des femmes et des enfants, et, ou alors des, des, des vieillards, et euh, pour aller vers la Pologne ou vers la Hongrie. Et donc il y a vraiment des centaines de milliers de personnes qui arrivaient dans cette gare et en fait ce qui m'a frappé c'était euh, la foule en fait quand on est arrivé il y avait de la foule partout sur les rails partout et euh, je me suis retrouvé dans cette foule et en fait cette photo bah, c'est, c'est, c'est ça qu'elle raconte euh, à un moment euh, comment quand euh, la moitié d'un pays veut sortir d'un coup quoi et euh, c'est, c'est, c'est l'exode et en fait les photos elles sont très impressionnantes je trouve euh, parce que les gars les... on voit même plus les rails par, par certains endroits tellement que c'est envahi et puis, il y a un train qui arrive et tout le monde se bouscule pour rentrer dedans. Et euh, tout, tout le monde rentre dedans, puis le train part et puis il faut attendre le suivant qui va, qui va aller vers la Pologne. Quoi. Et c'est ça que je voulais un peu euh, raconter dans cette photo. Quoi. Et quand, quand on observe un peu la photo, on voit que bah, c'est beaucoup de femmes avec des enfants, avec son, son, souvent un seul bagage et parfois une petite cage parce qu'il euh, y avait pas mal d'animaux de compagnie aussi. Et c'est euh, qu'est-ce qu'on emporte quand on part comme ça euh, en quelques heures de chez soi quoi. Quand on quitte sa maison, on ne sait pas pour combien d'années on va la quitter. Bah, on prend ses enfants et puis on prend un sac avec le strict nécessaire parce qu'on va pas savoir porter beaucoup plus et aussi parce qu'on sait pas forcément toujours vers où on va et, euh, et puis peut-être son chat ou quoi et puis voilà c'est parti
1: alors justement vous parliez d'enfants sur la deuxième photo on voit euh, un enfant qui est en train de s'habiller très chaudement parce mm-hmm. que c'est début mars donc ouais, il faisait très froid ouais. à ce moment là euh, vous parliez avec des gens j'imagine que l'état ouais. d'esprit euh, euh, c'était quoi un peu l'état d'esprit des gens sur place est- ce que c'était la sidération est-ce que ils avaient euh, est-ce qu'ils ils étaient dans l'optique de revenir assez rapidement ou pas du tout
0: En fait, ils étaient dans un, dans un mouvement, en tout cas. Donc, c'était très curieux. Moi, je suis arrivé dans cette gare euh, la nuit et euh, directement, j'ai commencé à prendre des photos, ce que je ne fais pas habituellement. Habituellement, j'aime bien un peu m'imprégner, regarder. Et là, j'ai senti qu'en fait, on est, personne ne faisait attention à moi. On n'était pas beaucoup à ce moment-là. Euh, quelques jours plus tard, il y a beaucoup de journalistes qui sont arrivés. Et donc, l'état d'esprit des gens, c'était euh, de partir, je crois, le plus vite possible. Parce que quand, quand il se passe une catastrophe, eh ben, euh, on se rend bien vite compte que plus vite on part et plus ça sera, entre guillemets, euh, moins compliqué. Euh, et plus on traîne, plus ça va devenir compliqué, tout simplement parce que les réseaux sont complètement saturés. Et, euh, et donc là, l'état d'esprit des gens, c'était de quitter le plus vite possible, et euh, on n'avait pas forcément le temps de parler beaucoup avec les gens. Euh, j'ai pu parler dans les jours qui, qui sont venus et prendre du temps avec des gens. Je suis resté dans une famille ukrainienne pendant plus d'une semaine, euh, j'ai dormi chez eux, etc. Et, euh, et donc là, j'ai passé vraiment beaucoup de temps avec eux, mais eux ne comptaient pas partir... Mais j'ai rencontré aussi des gens avec qui j'ai pris le temps de parler, qui partaient, etc. Mais là, ces jours-là, c'était vraiment euh, fuir le plus vite possible. Et donc, euh, les gens, même sur le quai, ils passaient vite, quoi. Ils cherchaient vite un train, etc. Donc, on n'avait pas le temps de discuter avec eux. Et c'est, cet enfant, je l'ai photographié parce que j'aime bien son, son regard et son sourire. Parce qu'il me montre un truc que j'ai vu dans plein de situations, que j'ai pu voir dans des camps de réfugiés à la frontière syrienne ou en Afrique, etc. C'est ce regard euh, qu'ont les enfants de dédramatiser tout, quoi. Et cet enfant, il a un petit sourire, là, pff, voilà, lui, il est là, on lui, remet, on lui réajuste son bonnet, il trouve ça cool, il neige un peu, et euh, lui, il ne voit pas que c'est compliqué, il ne voit pas que c'est dur. Euh, et c'est ce que j'adore chez les gosses, c'est qu'il y a toujours ce, ce, ce truc de ⁇ Ah ok, bon, la vie, elle est comme ça, et si on lance un ballon, bah, ça peut partir en match de foot, quoi. Et, euh, il ne se pose pas 30 000 questions, quoi. ⁇
1: alors, euh, sur la troisième photo, on voit le visage d'une réfugiée ukrainienne mmh. dont les grands yeux semblent nous questionner. Racontez-nous mmh. un peu euh, cette photo.
0: Bah, en fait, il y avait plein de tentes de la Croix-Rouge euh, qui étaient euh, devant cette gare. Et euh, les trains s'arrêtent un peu de rouler pendant la nuit. Et donc, tous les gens dorment le long de la gare. Il fait vraiment très froid, mais genre au moins 10 degrés, quoi. Et donc, la Croix-Rouge bah, distribue un peu des couvertures et, euh, et, et du café, et un peu à manger. Et je suis passé devant cette tente et je sais pas, j'ai voulu faire une photo et je, cette femme, elle m'a regardé et euh, on n'a pas échangé, mais dans son regard, bah, euh, j'avais l'impression que, qu'elle racontait un peu euh, le drame qu'elle vivait personnellement. Elle m'a offert cette photo parce que clairement, euh, elle n'a pas vraiment posé, mais euh, je travaille au 35 mm, donc je devais être à un mètre d'elle. Donc euh, moi, les gens, quand je les prends en photo, ils voient que je, que, que je suis en train de les prendre en photo. Puis je lui ai fait un petit signe de la tête pour, le, pour euh, bah, lui dire merci euh, de m'avoir offert cette photo et euh, voilà, la photo, vraiment, elle, je crois que son regard euh, raconte, en fait, euh, comment elle se sent. Quoi. Merci beaucoup. <rire>
1: Alors, avec les photos suivantes, on change de région. Vous avez beaucoup travaillé sur euh, la situation des migrants et des réfugiés ouais. à Calais. Euh, racontez-nous un peu votre premier contact avec le terrain. Je pense que Vous disiez justement tout à l'heure que c'était votre premier photoreportage. Ouais. R- photo Est-ce que vous vous attendiez à cette situation sur place
0: Non, euh, gra- enfin, vraiment pas. En fait, euh, j'avais lu un livre qui s'appelait « Tomorrow England » et qui était euh, écrit par euh, un jeune journaliste qui avait vécu avec les, les réfugiés à Calais. Et euh, il parlait de camps de réfugiés, etc. Et moi, j'étais un peu naïf, j'étais beaucoup plus jeune, c'était en 2008. Et donc, j'ai écrit à ce journaliste, j'ai trouvé son adresse email et je lui ai demandé si je pouvais aller avec lui. Il m'a dit « Bah oui, viens ». Et donc, euh, j'ai eu cette chance de, d'arriver avec quelqu'un qui connaissait très bien les, les lieux, mais aussi euh, qui avait la confiance euh, de tous les groupes de migrants qui étaient sur place. Et, euh, et moi un peu naïvement je, je suis arrivé là et je suis directement entré dans ce qu'on appelait les, les, les jungles euh, à ce moment là et, euh, et mon premier contact sur place ouais, c'était super trash parce que c'était des, des, des gens qui, en fait, qui avaient quasi le même âge que moi et qui vivaient dans, dans quatre palettes et une bâche dans un endroit où il y a beaucoup de vent où il fait quand même assez froid et, euh, et donc ouais, je, je, je me rendais pas compte que ça pouvait se passer aussi près de chez moi quoi. parce qu'entre Bruxelles et Calais il y a trois heures de route et, euh, et je ne me rendais pas bien compte à ce moment-là. Puis j'ai commencé à venir avec un appareil photo. Et un peu instinctivement, à ce moment-là, j'étais à l'Académie des Arts de, de Wavre, en, en Belgique. Et, euh, et ça a été mon projet photographique de l'année à l'Académie. quoi. C'était de travailler là-dessus. Et, euh, et très naturellement, j'arrivais, je faisais des portraits. Je travaillais en argentique à ce moment-là. Et euh, ça s'est fait un peu ouais, naturellement d'avoir envie de montrer ce que je voyais, avec qui je passais du temps, euh, raconter un peu mes journées là-bas, parce que j'ai commencé à y aller vraiment beaucoup. Et euh, ouais, c'était une façon de raconter, quoi. et de montrer aussi à mes amis, euh, tu sais ce qui se passe, j'ai rencontré telle personne, mais je pouvais montrer sa photo, son portrait. Euh.
1: Alors toujours sur la question des réfugiés, vous avez beaucoup travaillé à Ceuta, cette enclave espagnole ouais. euh, en territoire marocain, où beaucoup de candidats à l'exil euh, tentent de passer. Racontez-nous un peu l'ambiance de cette enclave. Je suppose qu'il y a beaucoup de similitudes avec Calais, non
0: euh, Oui, ça ressemble un peu à Calais. Non, disons que c'est un endroit de, de passage euh, et c'est un endroit où il y a la mer qui est juste à côté. Et donc, euh, l'idée, c'est de traverser la mer, un peu comme à Calais. Euh, si ce n'est qu'à Calais, c'est pour arriver en Angleterre. À Ceuta, comme c'est, une, c'est enclavé dans le territoire marocain, ben, c'est pour aller vers l'Espagne. Et quand on rentre dans cette petite enclave, donc quand on passe, il y a, il y a une grande barrière. Eh ben, on a déjà pratiquement à pied en Europe. Mais c'est pas pour ça que ça va être facile. Donc, il euh, y a des forêts et beaucoup de migrants, il y a un centre de la Croix-Rouge et vivent là ou vivent dans les forêts aux alentours. Et là, c'est dans une forêt aux alentours et c'est avec un, un groupe de, de migrants cam- euh, camerounais. Et euh, ils étaient en train de fêter un anniversaire. Ils avaient mis quelques, il y avait une cabane, quelques bâches. Il y avait des enfants aussi. Et je vais dire c'était bon enfant parce qu'ils avaient déjà passé la barrière. Et donc là, ils attendaient. Ils avaient remis, rempli des papiers. Et ils attendaient qu'on leur dise « Ok, vous pouvez passer légalement vers, vers le territoire espagnol en Europe, donc sur le sol européen. » Voilà, ils étaient dans l'attente, mais ça peut prendre entre deux mois et dix mois. Donc c'est assez long. Et, c'était, et j'y suis allé quelques fois là. Et à chaque fois, j'ai fait des rencontres improbables. Une fois, j'ai rencontré un groupe de 60 indiens, qui en fait était arrivé par Bamako, euh, en fait un passeur indien leur avait dit bah, « quand vous êtes à Bamako vous êtes quasi en Europe, et c'est très facile d'aller en Europe ». Ils étaient une centaine quand ils sont arrivés à Bamako ils ne parlaient pas du tout la langue quand ils sont arrivés, le passeur n'était plus là ils n'avaient pas de passeport, ils n'avaient pas d'argent et en fait, ils ont remonté euh, une partie du désert par l'Algérie, avant de recouper vers le Maroc. Et en fait, là, quasi la moitié du groupe euh, est, est, mort, est, est mort de faim et de soif en, en passant ce, ce désert. C'était vraiment une dramatique. Et là, ils étaient coincés dans, dans cette enclave et ils ne savaient pas quoi faire. Et ils avaient écrit à l'ambassade d'Inde. Ils voulaient même rentrer en Inde. Seulement, c'était très compliqué parce que toutes les familles avaient vendu leurs terres, etc. en Inde pour pouvoir leur payer le voyage. Mais ils avaient vraiment clairement été victimes euh, bah, d'un... D'un réseau de passe euh, qui les avait un peu abandonnés. Quoi.
1: Et ça, c'était en quelle année Ça,
0: c'était en 2011. C'était en 2011. Et la photo que vous voyez là, bah, c'est, c'est une photo qui date de 2016, je crois. 2015-2016. Merci. Oui, avec plaisir.
1: La photo suivante nous ramène en Europe, en France, il y a un tout petit peu plus d'un an. Mm-hmm. Racontez-nous un peu cette photo que vous avez sélectionnée. On y voit une charge de police, notamment.
0: Mm-hmm. Bah, en fait, euh, je couvre pas mal d'actualité pour euh, une agence qui s'appelle Hans Lucas et qui est une agence française. Et donc, je fais un travail d'actualité euh, régulier euh, qui est intéressant pour moi quand c'est des manifs parce que c'est une photo très rapide. Euh, je n'ai pas le temps de réfléchir euh, 10 heures à ce que je veux faire. Euh, je veux juste raconter ce qui se passe et moi je le fais avec du 35mm et j'essaye d'être toujours très très proche parce que mon angle à moi c'est d'essayer de faire vivre euh, aux aux gens qui vont regarder ma photo ce que moi j'ai vécu et ici c'est des charges de police euh, très très brutales et sur cette photo là bah, c'est des des jeunes qui n'avaient rien à voir avec la manif et qui malheureusement passent euh par Là et qui, qui, qui se retrouve au milieu du, ouais, d'un, d'un, d'un genre de, d'immense bagarre comme ça, et, euh, et voilà. Et moi je suis en plein dedans, et, euh, et j'essaye de, de raconter ce que je vois, et puis je, je, je ressors à chaque fois parce que c'est, c'est quand même assez dangereux. Et il y a des projectiles qui passent dans tous les sens, etc. Et, euh, et voilà, c'est une photo qui raconte, euh, qui raconte ces moments un peu bouillants, quoi.
1: Est-ce que c'est difficile de faire son métier dans ces conditions
0: Euh, bah Oui, franchement, parce que déjà, euh, on est un peu euh, la cible de tout le monde que ça soit de la police parce que curieusement on travaille ils travaillent mais euh, ils s'en foutent un peu et euh, on a beau dire qu'on est de la presse avoir des gardes presse et des insignes presse partout euh, la plupart d'entre eux ne font pas forcément attention à nous et même certains nous chargent volontairement parce qu'ils n'aiment pas l'image qu'on renvoie d'eux alors que parfois on, enfin nous on veut juste montrer ce qui se passe et euh, en général quand on n'a rien à cacher on n'a pas peur euh, de, de montrer ce qu'on fait en tout cas dans, dans, quand on est professionnel et, euh, et de l'autre côté il y a des groupes aussi qui, euh, bah, qui se disent ok la presse c'est b- FMTV et euh, donc euh, on les caillasse quoi. et donc euh, des fois on est un peu pris à partie entre ces deux trucs euh, et c'est pas f- toujours simple il faut souvent s'expliquer, souvent marchander euh, souvent euh, partir vite parce qu'il y a une charge de police et qu'on sait que si on reste là bah, ils vont pas passer à côté de nous, ils vont nous charger aussi et donc on, ouais, on, je trouve que c'est, c'est, c'est pas toujours simple ouais.
1: Alors, on va passer à un sujet un peu plus festif, celui de la paternité, celui de votre nouvelle série. Vous êtes jeune papa, donc, et vous travaillez à l'argentique. Et pourquoi avoir choisi cette série de photos
0: Bah Parce qu'en fait, c'est une série, euh, c'est un un genre de questionnement sur euh, la parentalité et la paternité que je fais. Euh, en photographiant mon fils depuis, euh, depuis presque 5 ans maintenant voilà c'est, c'est une série au quotidien et c'est une autre façon de faire de la photo, plus lente euh, où j'ai toujours un appareil sur moi qui traîne et, euh, et du coup euh, il se passe des choses, parfois c'est dans la joie parfois c'est dans les cris et les pleurs et, euh, et je raconte tout ce qu'un papa peut vivre et, euh, et voilà c'est un projet un peu plus personnel et j'en ai jamais fait des projets personnels enfin, qui me racontent un peu moi, là par mon fils et, euh, et donc, euh, bah je l'ai mis parce que ça, re- ça représente aussi une partie de mon travail. Quoi.
1: Il y a une deuxième photo. Euh, on voit votre, euh, votre fils ouais. qui tient un appareil photo. Et ouais. euh, c'est, c'est, c'est la relève alors.
0: <rire> c'est marrant parce qu'en fait, mon papa, il était photographe. Et, euh, et je pense qu'on est, euh, on a tendance à, à imiter ses parents. Et euh, moi, je ne sais pas si je suis devenu photographe parce que mon papa était photographe. Peut-être que ça a induit quelque chose chez moi. Parce que déjà au niveau secondaire, donc euh, au niveau du lycée, bah, j'ai, j'ai fait cette option de, de photo à partir de, la, ouais, de, de mes 16 ans, donc c'était assez jeune. Quoi. Et, euh, et puis j'ai grandi un, un peu dans une chambre noire, puisque mon père il, était, euh, il avait des chambres noires, etc. Et donc moi j'étais tout le temps un peu, des fois je l'aidais, je faisais des tirages. Et, euh, et puis mon fils maintenant, bah, il me voit avec plein d'appareils photo, et donc euh, dès que j'ai un appareil qui est cassé, bah, c'est lui qui le prend. Et il joue avec, ça devient un jouet, alors il fait semblant qu'il photographie aussi, donc il m'imite un peu quoi.
1: Est-ce qu'on peut continuer son métier de la même manière quand on est papa
0: Ben, Non, je fais un peu plus attention. Je dois dire, par exemple, quand je suis parti en Ukraine en mars, ben, euh, je lui ai d'abord dit que je partais dans un pays à côté, parce que je ne veux, je veux pas trop lui raconter des histoires, et je veux pas trop lui faire peur, il est petit, mais en même temps je trouve que c'est important de, de raconter un peu ce qui se passe et de raconter la réalité, et je préfère moi lui raconter ce qui se passe et lui raconter la guerre plutôt qu'il l'entende dans des infos etc. Et euh, je, moi j'écoute pas mal la radio, donc la radio elle est allumée et puis on a l'air de rien il écoute, et donc il m'a posé plein de questions et, et à la base je lui ai dit ben, je vais dans un pays à côté, puis après quand même, quand j'étais en Ukraine et que je faisais des Skype avec lui, je lui dis bon voilà, je suis quand même dans le pays, mais t'inquiète pas, je fais très attention. Et même moi, en fait, des fois j'étais avec des journalistes auxquels okay, le matin ils partaient un peu plus vers le front, etc. Et moi j'avais fait le choix de couvrir l'exode et donc euh, j'y allais pas forcément euh, en me disant voilà, je, je je ne vis pas que pour moi et euh, voilà.
1: Super, merci. Ouais. On, on retourne en Belgique avec la dernière photo. C'est une personne âgée de dos à Ostende. Alors, est-ce qu'elle est photogénique, notre Belgique
0: <rire> Mais Moi, je trouve hein, qu'elle est grave photogénique et euh, ça doit être trop chouette de pouvoir faire un reportage sur la Belgique. Il y a plein de photographes, chouettes photographes hein, qui, qui ont fait des reportages, par exemple sur Charleroi. Euh, c'est super photogénique, c'est très contrasté comme ça. Et, euh, et je trouve qu'il y a plein de choses à faire en termes photographiques. Et là, moi, je me suis intéressé à Ostende parce que c'est un peu notre littoral à nous. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'est pas dingue. Et euh, mais j'ai essayé de le regarder d'une autre, d'une autre manière. Et, euh, et c'est un travail que j'ai commencé l'an dernier et que je continue au 6-6 en argentique, en moyen format. Et, euh, et je trouve que c'est agréable à faire. Et en fait, c'est très rigolo parce que ben en fait, en sema- en, le week-end, il y a un peu tout le monde. Mais en semaine, il y a beaucoup de, de vieux. Et euh, qui sont pensionnés, qui viennent se balader, et c'est calme et ouais voilà. Et photo- cette photo c'est pour ça. Je sais pas, elle est, elle est tendre cette photo. Euh, elle raconte la vie comme ça.
1: Avec la petite main posée sur la ouais, tête. Ouais, elle
0: est tendre, elle est tendre et, et la mer derrière et, puis ouais. et la veste quand même parce qu'en Belgique il faut mettre une veste à la mer.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: Dernière petite
1: question si vous le voulez bien oui. et peut-être même une petite pub d'ailleurs ouais. Votre film sera diffusé le 13 juillet sur la RTBF Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
0: Oui, bah, en fait donc, le 13 juillet euh, ouais, sur la Une sur la RTBF c'est euh, un film qu'on a, que j'ai réalisé avec deux potes et c'est un film documentaire qui aborde en fait, un point de vue il euh, y a eu des grosses inondations il y a plus ou moins un an en Belgique euh, dans la région de Liège il y a eu 44 morts et c'était vraiment dramatique et nous on a voulu essayer de, de raconter ça d'une manière un peu peu plus positive en racontant comment les citoyens se sont entraînés. Euh, L'État les a un peu abandonnés dans les premiers jours parce que je pense que l'État n'était pas prêt à ce qui se passe, des trucs comme ça. On est un petit pays, on n'est pas très organisé. Et les gens se sont entraînés. Et il euh, y a eu des démarches solidaires, naturelles qui sont démarrées. Et donc nous, on a questionné euh, ça un peu. Comment, en fait, euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour tu te lèves et que tu vas aider ton voisin ou que tu prends ta voiture, que tu roules 100 km et que tu restes une semaine dans une région où il y a une catastrophe pour aider les gens Comment ça se fait que l'humain fait, fait des choses comme ça Et on a questionné ça. Et c'est ça que raconte un peu ce, ce petit film de cul. Et euh, voilà, on est très content qu'il soit diffusé.
1: Bon, on saura alors euh, bientôt euh, pourquoi les gens font ça.
0: Bah, j'espère. En tout cas, ils il racontent et ils ont tous des, des avis un peu différents sur la question. Moi, je pense que c'est parce que tout simplement, on est naturellement bon et naturellement touché quand on voit quelque chose. Et donc, ça pose le questionnement aussi de ce que la presse nous montre au quotidien et de comment ils pourraient le montrer peut-être pour qu'on réagisse différemment. Par rapport au populisme et à plein de choses. Voilà.
1: Belle leçon d'humanité, donc. Voilà. <rire> eh bien, merci beaucoup, Bertrand Vandeloise, plaisir, d'avoir aussi. accepté de partager avec nous votre expérience et certains de vos clichés. Des clichés, nous mettrons euh, bien sûr sur le site de l'émission. Regard sur Euradio.be et Euradio.fr. Merci encore de votre passage sur notre plateau et merci à bientôt. Merci
0: beaucoup, à bientôt.